0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem
1: está comigo nesse podcast aqui agora é o Alessandro Rabelo, que ele é diretor executivo de soluções e inovação da Visa. Tudo bem, Alessandro?
0: Tudo bem, Guido. Tudo bem. Muito bom dia.
1: Bom dia. A Visa tem uns dados que eles mostram que a aceleração digital na América Latina e Caribe, à medida que os consumidores foram aderindo ao e-commerce e ao pagamento por aproximação, cresceu consideravelmente. Por exemplo, 13 milhões de portadores de cartões na América Latina e Caribe fizeram suas primeiras compras online no primeiro trimestre de 2020. E o comportamento do consumidor tem mudado durante a pandemia, priorizando itens de saúde, higiene e segurança. O total de cartões de pagamento por aproximação da visa triplicou na região, se comparado com o mesmo período de 2019. Alessandro, um crescimento e tanto, hein?
0: Sem dúvida, Guido. Como você mesmo comentou, as pessoas estão se reinventando nesse momento da pandemia. Né? Já tinham várias ações em andamento da Visa acontecendo, focada aí no crescimento do, vamos dizer assim, da compra digital né, do consumidor do uso do cartão por aproximação, como no transporte público, e a pandemia veio aí para que os consumidores tivessem acesso a essa tecnologia e fizessem o uso com, com a, a priorização, aí com certeza, da sua segurança, dessa, da sua saúde, uma vez que eles não precisam ter aí nenhum contato para fazer o uso dessa tecnologia, seja no, na compra do mundo online ou seja no pagamento por aproximação.
1: Eu achei uma coisa interessante, que é o seguinte, a Costa Rica e o Chile eles estão na liderança, na adoção desse tipo de pagamento. né? Quer dizer, mais de 50% dos pagamentos presenciais nesses dois países foram por aproximação. né?
0: Sem dúvida. É, são países que, vamos dizer assim, pisaram fundo no acelerador com o uso da tecnologia de pagamento por aproximação. Estão aí na, na vanguarda aí da nossa América Latina e Caribe, e, mas com certeza nós não, não vamos ficar para trás não, Guido. Temos aí... Boas perspectivas que o Brasil entrou numa num voo de cruzeiro numa aceleração e a gente deve ver números aí expressivos do Brasil nos próximos meses é, ou semestres. Uma grande diferença é que o nosso Brasil ele é um país de dimensões continentais né? e com várias diferenças, sejam diferenças culturais, diferenças socioeconômicas, o que torna o nosso desafio aqui de, de massificação um pouquinho maior, mas sem dúvida a gente chega lá.
1: Sem contar que a massa desbancarizada no país é imensa, né? Quer dizer, é uma, é uma coisa absurda, né? Que a hora que isso entrar no mercado financeiro, a coisa vai explodir mesmo, né?
0: Não, não tenho a menor dúvida. E esse é um movimento que a, a Visa vem liderando aí junto com a indústria de meios de pagamento para essa adoção massiva há, há vários e vários anos. E agora a gente vem aos pouquinhos crescendo e com certeza aí. Nós vamos conseguir chegar a esse número a percentuais tão próximos ou até superiores aí dos nossos países vizinhos em breve.
1: Sim. Nessa tua pesquisa, aí, obviamente, você mediu o Brasil também, né? O número aqui de transações chegou a quanto?
0: Nós, no Brasil aí, nosso número de dezembro, que é o que a gente pode divulgar, nós chegamos aí a 7 milhões de transações mensais com pagamentos por aproximação. E se fizermos um comparado aí de março, né, 2020 versus março de 2019, no Brasil nós crescemos cinco vezes esse número, essa quantidade de transações. Então, sem sombra de dúvida, o Brasil vem crescendo e o brasileiro vem fazendo uso da tecnologia. Principalmente, de novo, como você mesmo mencionou, nesse momento de pandemia, priorizando a sua segurança e sua Agora, saúde.
1: Isso. Agora, tira uma dúvida para mim. Por exemplo, eu sou usuário de Visa, eu tenho Visa eu, com o meu banco, mas eu, a, a aproximação que eu uso é do meu celular para pagar, né não é diretamente do cartão. Isso você não tem como medir, não, né ou tem?
0: tem temos, temos sim. Quando nós medimos, nós medimos um todo, tá mas, é, mas nós conseguimos sim ter uma dimensão segregada por cartão e, e por outros dispositivos. Ah, é que, por uma, por uma questão de estatística, a gente, é, a gente sempre divulga o agrupado e a gente trabalha junto com os nossos é, bancos emissores parceiros para fazer exatamente essa massificação. Porque a gente entende que a decisão final ela é sempre do consumidor qual dispositivo ele quer utilizar para pagar. Por exemplo, o que você mencionou que prefere utilizar o celular. Mas a massificação ela acontece através do cartão plástico mesmo. Então, o que a gente vê, é, e isso é um movimento que nós vimos em quase todos os países do mundo, porque nem todo mundo vai ter a, a condição ou sequer ter um telefone com tecnologia NFC. Pode ser que muitos consumidores preferem ter o seu telefone para outros fins. E a gente respeita a decisão do consumidor, mas nunca significa que aquele consumidor não vai ter a condição de fazer o pagamento por aproximação e ele faz esse pagamento utilizando os cartões, as tecnologias que existem nos cartões.
1: Sim, é. no meu caso, por exemplo, é pura comodidade. Né? Por quê? Porque eu tenho os cartões no celular, né aí o celular eu já rodo o NFC nele e fica mais fácil, não é por preferência, por nada, quer dizer, porque é mais prático, só por causa disso. Uhum. Né? Agora, como que avisa e como que você vê os pagamentos digitais de uma maneira geral? Eles estão crescendo igualmente nas diversas modalidades? Vocês chegaram a fazer esse tipo de pesquisa?
0: Olha, Guido... Os pagamentos digitais, eles vêm crescendo muito, principalmente nas modalidades do e-commerce que a gente fala, né? Sim. E dos pagamentos por aproximação. Eu diria que esse talvez é o grande aprendizado que a população, que todos nós podemos tirar dessa dessa infeliz tragédia que é a pandemia do Covid-19, né? Que as pessoas, do dia para noite, precisaram ficar reclusas e, ao mesmo tempo, elas precisavam consumir, elas precisavam comprar comprar comida, comprar seus remédios, comprar seus bens e serviços e, e o único canal ou o canal seguro que elas tinham para fazer isso eram através da, das compras online. Sim. Por isso que nós tivemos aí é, números expressivos aí de, é, na região América Latina, 13 milhões, no Brasil 5 milhões consumidores que fizeram a sua primeira compra online nos últimos meses, dentro desse período agora da pandemia. Então, é, são números realmente expressivos. Eram pessoas que, pelas diversas razões quais elas forem, preferiam fazer suas compras é, ou indo numa loja presencial e do dia para a noite precisaram fazer sua compra online. Então, sem dúvida, o e-commerce ganhou muito espaço aí com a, com a pandemia. Os pagamentos por aproximações por aproximação, também ganharam bastante espaço aí nesse momento agora de pandemia, que as pessoas estão priorizando a sua saúde acima de tudo, né? Então, são tecnologias que tendem a crescer. E se a gente olhar um pouquinho no futuro, sem dúvida são transações que vão crescer ainda mais, porque elas trazem a comodidade, eu acho que os consumidores perderam um pouco ali a questão do medo da primeira compra. né? Tem muita gente que tem um, uma preocupação para fazer a compra online. A partir do momento que você tem uma necessidade, você perde aquele medo, aquela barreira e, e vai para fazer a compra online. Nós temos aí algumas evoluções de indústria acontecendo para trazer mais e mais segurança, porque a segurança é um dos nossos pilares principais que sustenta a nossa, a nossa marca, a nossa rede de processamentos. Então, tem um protocolo que chama 3D Secure, Sim. que é, Ele vem agora na sua versão 2.0, que é um padrão de indústria para trazer cada vez mais é, segurança para o consumidor fazer compras online. E para o comércio também, caso ele tenha alguma suspeita do lado dele, ele pode invocar o que a gente chama o processo de autenticação daquele consumidor, que é feito um processo de validação junto ao banco emissor do seu cartão em tempo real. Todo o ecossistema, vamos dizer, desde o consumidor, o comércio, o banco, e todos os, uh, os participantes da cadeia de pagamento se ficam mais seguros, uma vez que eu tenho uma transação mais, uma transação autenticada.
1: Entendi. Para a gente terminar agora, para a gente finalizar, foi feito também um levantamento com pequena e média empresa. Eu tenho a informação de que 83% das PMEs latino-americanas foram impactadas pela Covid-19, segundo uma pesquisa que vocês fizeram. O né? que, que você pode falar um pouco dessa pesquisa para mim, que você acha interessante?
0: Então, sem dúvida, as pequenas e médias empresas foram os grandes, vamos dizer assim, que sentem bastante né, a diminuição da sua atividade com o início da pandemia. Porque, de novo, do dia para a noite, elas precisaram interromper as suas operações. São as empresas de bairro, são as, as pequenas é, empresas que têm a sua atividade, em alguns casos, muito pautadas aí como uma atividade familiar ou uma atividade pequena ao redor da uma família. Sim. É, o que, que nós conseguimos, né, e, e aí em tempo recorde fazer, nós criamos várias ações de incentivo dentro do nosso portal, do visa.com.br, do visa e aí nós temos algumas ações lá do Vai de Visa, que é como que a gente consegue incluir essa empresa digitalmente. Já que ela, que ela teve que fechar, sei lá, eu não consigo ajudar ela a entrar no mundo digital, então, nós tivemos várias ações do Compre do Pequeno, né? Como dentro do nosso, do nosso portal. Então, são ações que vêm ajudando muito essas pequenas e médias empresas a participarem em parceria com todos os nossos parceiros credenciadores, que é como que a gente consegue fazer a nossa parte, né? Dentro desse momento agora tão difícil, incluir essas empresas para que elas possam vender os seus produtos e serviços de forma segura, Através do mundo digital Sempre preocupado com a segurança das empresas Com a saúde da, das empresas também E fazer a nossa parte de ajudá-los Incluindo eles é, digitalmente E minimizando sempre o impacto Para todo o ecossistema
1: Claro, e o que eu acho interessante É que isso tem que ser 100% transparente né? O usuário, coitado O usuário não tem prática não tem, É tudo muito novo Ele, ele não precisa fazer praticamente nada, né?
0: Exatamente, são, são através das parcerias, através das ações junto com os nossos, os nossos credenciadores parceiros, é conseguir fazer com que essa, essa população que sofreu tanto com a pandemia conseguisse aí é, ter um, um respiro e começar aí de novo as suas atividades de uma forma segura, de uma forma saudável e, e aos poucos ir retomando a sua vida dentro do, do talvez do novo normal. E, e tirando o aprendizado, né? Que uma vez que elas, muitas dessas pequenas empresas, elas não eram incluídas digitalmente, vamos dizer assim, com esse empurrão da crise a gente conseguia ajudar elas. Uh, e aí dentro, quando elas voltarem dentro da sua atividade normal, elas também terem a possibilidade já de manterem dentro desse mundo digital.
1: É, realmente é isso que esperamos para o bem de todo mundo, né? Agora, Alessandro, tem uma questão aí que eu queria tocar com você, que é o seguinte, o débito online, né? como é que está isso? Hein? Qual é, que é o futuro disso? Como é que está se desenvolvendo?
0: Olha, Guido, esse é um excelente ponto. Com o uso de ferramentas de autenticação, como a gente mencionou um pouquinho do 3DS, o 3DS ele é, ele possibilita os comércios aceitarem de forma segura e também os seus consumidores o pagamento utilizando o seu cartão de débito. É o, o mesmo cartão que você utiliza no ponto físico, que você vai fazer uma compra hoje, pagando no débito, e você fazer esse mesmo uso desse instrumento, pagando no mundo online com toda a segurança. Isso é muito importante, porque nós sabemos que a maioria dos brasileiros, eles possuem o seu primeiro contato com a instituição financeira, com o mundo bancarizado, através do cartão de débito. Então, é uma, uma excelente ferramenta, isso já está implementado na maioria dos bancos emissores, tem grandes comércios já disponibilizando o débito como forma de, aceita, de pagamento e a gente acredita que é uma grande tendência a aceitação do débito no mundo online crescer substancialmente no, nos próximos meses. Isso significa que, nosso, os nossos consumidores que possuem apenas o cartão de débito, eles estão totalmente incluídos digitalmente, inclusive no e-commerce, e vão poder fazer o uso do seu cartão de débito com toda a segurança e com toda a praticidade. Da mesma forma que eles utilizam no mundo físico, eles vão também poder fazer o uso no mundo online. Isso, inclusive, já acontece hoje com os grandes varejistas.
1: Entendi. Agora, tira uma dúvida para mim. Você me deu um gancho aí, que na verdade é mais uma curiosidade minha, pode ser que isso já tenha no mercado, mas você é a pessoa certa para me responder. Existe o cartão de, é puramente de débito uh, que dá para fazer a transação por aproximação? Porque o cartão múltiplo, tudo bem que ele é débito e ele é crédito, dá para fazer, né? Agora, o puramente débito tem NFC também?
0: Sim, Guido. Hoje, os, todos os nossos produtos, eles possuem é, a capacidade de, ser, de ter o pagamento por aproximação. Seja o cartão de crédito puro, que é um, um bem tradicional, o nosso tão conhecido cartão múltiplo, que é a grande maioria dos nossos cartões, que ele tem tanto aplicação de crédito quanto aplicação de débito, e também o cartão débito puro possui a capacidade, pode ser utilizado como pagamento por aproximação. E também, não esquecendo, por último, não menos importante, os nossos cartões pré-pagos também. Então, toda a nossa família de produtos, desde o crédito puro, o múltiplo, o débito puro e o cartão pré-pago, todos eles possuem a capacidade de ter pagamentos por aproximação também.
1: Só mais uma coisinha. E quem tem o débito puro, que está começando a entrar agora no mercado... Ele sabe usar o, o NFC ou precisa de um, de um tutorial pesado no mercado ainda?
0: Não, ele, é, é, a maioria dos emissores são, é, estão sendo bem felizes na parte de comunicação das tecnologias para o seu consumidor. Muito semelhante ao que nós fizemos. Com, é, é, isso é fruto do aprendizado que aconteceu alguns anos na migração do, da trilha magnética para o chip, onde foi muito é, importante a comunicação clara e direta para o seu consumidor. Então, os emissores estão sendo bem felizes aí e a Visa atua muito próximo com os consumidores, tentando construir os famosos welcome kits, né, os kits de, boa de boas-vindas, e também fazendo um kit de boas-vindas simplificado. né, Não tem necessidade de fazer aquele kit de boas-vindas com com livretos, milhares de páginas. Uma simples página frente e verso, com uma informação ou com gráficos muito simples, explicando para o consumidor como que ele utiliza o pagamento por aproximação, quando ele vai precisar uh, inserir uma senha, quando não tem a necessidade de inserir uma senha e como uh, nos locais onde ele deve aproximar o seu cartão. Então, então cada vez mais simples e transparente para o consumidor como que ele faz o uso da tecnologia.
1: Tá bom, Alessandro. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você dispendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado,
0: viu? Obrigado você, Guido, obrigado aí a todos os ouvintes do canal. Foi um prazer conversar com vocês e estamos à disposição aí sempre para ajudar a população a usar de forma segura os seus cartões Visa.
1: Muito obrigado e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau! Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna.